Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Alltså säkert ett år innan den där riktiga första smällen kom. Men jag hade ju redan liksom anpassat mig till gräl eller svartsjuka eller sätt att vara som gjorde att jag liksom visste vad jag skulle passa mig för. Otroligt eh, avancerad psykisk misshandel. Det behöver inte vara något stort utan det kan ju ha varit att man har stått och pratat med någon eh, för, för nära eller eh, ja, ja, det var ju på en nivå som att man inte hade plockat undan disken liksom. Det är ditt liv. Du kan fortfarande. Du kan ta besluten. Ta ansvar över ditt liv och gå. Vilket jag också gjorde. Hej alla kära poddlyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Opodden. Det här är avsnitt 45. I den här podden intervjuar jag Jennifer Kovacs välkända svenska kvinnor där vi på ett oretuserat sätt dyker in mer djupgående i deras liv än det man läser, hör och ser på sociala medier. Podcasten sänds via Acast och tips är att lyssna på podden via deras app. Där kan ni vid vissa avsnitt få lite extra bilder och info om personen jag intervjuar medan ni lyssnar. Gå in och ladda ner appen nu. Äntligen tillbaka, tänker ni nu va? Ett ganska långt uppehåll för podden över jul. Men nu kör vi på som vanligt igen med nytt avsnitt varje vecka med galet starka kvinnor i varje avsnitt. I detta avsnittet av Opodden träffar jag typ min största idol, René Nyberg. Jag träffade henne redan i oktober förra året och har alltså hållit på den här intervjun lite grann. Så jag är jätteglad att jag nu kan få leverera det här avsnittet till er. Vem är då René Nyberg? Ja, alltså behöver hon ens en presentation? Jag tror knappt det, men vi kör en liten kortis ändå. Så, vad ska man säga om René? Hon är väl egentligen gurarnas guru när det kommer till att vara programledare och att intervjua folk. Hon har genom åren både gjort härliga fredagsprogram till tyngre program där man går mer djupare in på människan. Till exempel Renés brygga som sänds nu, men också Livet blir bättre och Renés rubriker. Hon har även fått träffa människor som många journalister suktat efter att träffa. 
Men det är Rene som har haffat dem. Och tänk att hon inte ens funderade på att hålla på med tv. Utan hon bara blev spontant tipsad av en kompis att söka ett jobb. Vilket hon gjorde. Och nu är hon här flera år senare och är nog en av Sveriges mest uppskattade personer i tv. Jag tycker otroligt mycket om Rene För för mig är hon bilden av den här sunda kvinnan. Kvinnan som bara är. Hon bryr sig inte om vad andra tycker. Och hon gör det hon själv känner för. Det känns som att hon är en sund bild av sig själv och världen och om livet. Jag kan inte riktigt förklara men jag känner att när jag blir äldre då skulle jag också vilja vara ja, lite som hon. Lite freaky kanske men jag hoppas att det finns folk där ute som förstår vad jag menar. Men även René har inte alltid varit sund mot sig själv. I intervjuen berättar hon om den destruktiva relationen hon befann sig i som ung där både fysisk och psykisk misshandel var vardag. Hon som känns så stark, tänkte jag. Hur kommer det sig att en så stark person låter sig tryckas ner? Vi pratar även om känslor som uppkommer under inspelningarna som hon är med på. Och vissa känslor kan man tyda ganska lätt bara genom att se på vilket sätt personen blir ledsen. Detta uppmärksammade jag i ett avsnitt av Renés brygga i första säsongen. Hur berörd René blev när det pratades om missbruk och medberoende? Ja, ni får lyssna själva så förstår ni vad jag menar. För mig är det här ett otroligt inspirerande och berörande avsnitt och jag hoppas att ni känner samma sak. Har du precis hittat podden och tänker, va? Redan över 40 avsnitt jag missat. Då kan du gå in och lyssna på resten av avsnitten och tipsa alla era vänner. Gillar ni podden? Gå gärna in på iTunes och recensera den. Mig, Jennifer Kovacs, hittar ni på Instagram där jag heter opodden. Har ni frågor kan ni mejla mig eller ställa frågorna på Instagram. Men nu kör vi avsnitt 45 av opodden med René Nyberg. Hur är läget? Det är bra, tack. Här efter bra morgon. Jag har haft en, eh, eh, ja, en lite så här rörig morgon. Det har varit allt från samtal med TV4-chefer till surfande på hotels.com typ, eller liksom, jag håller på att försöka boka en resa över julen nyår ah. och det gör man ju alltid, nu är det ju alltså, vad är det, första oktober typ, ah. för sent liksom. Är det fullt eller dyrt? Ja men det är både och, det är så här, ja tyvärr, 93% av alla boenden i det här området är redan fullbokat. Mm. Så att, och jag fattar inte att jag aldrig lär mig det där. Vart, vart vill ni då? Nej, men jag var inne på Mexiko först. hade bokat det. Ja, ah, du tycker det är bra eller? Nej, men jag vill ju dit. Och ja. bara äta korianderbart. <laughs> och allt sånt där. Ah. Nej, men eh, sen så blev jag liksom avråd. Jaha. Både så här med väder och alger. Och, mm. ja, det kanske inte är bra årstid då? Nej, tydligen så kan det vara alltså, osäkert just ja. där över jul och nyår. Så nu är vi i Thailand ändå. Och där var vi faktiskt förra året. Vi är inga sådana här Thailands fantaster som ju många svenskar är. Vi gifte oss ju där lustigt nog. <laughs> men det var ju bara så här som en liten impulsgrej. Var det? <laughs> ja, men det var det faktiskt. Aha. Vi hade bokat en resa och så, så sa jag så här, men vi kanske ska passa på att gifta oss. Nu är det bra väder och allt. En öde ö. Ja, nej, men vi bestämde det ju innan. Och så, där, så att jag hade med mig en fin klänning och, och så. Men det var ju inte, det var inte så där år av planering direkt. Men då, hur många fick ni mer ner då? Så? Nej, men grejen är att det var bara vi, familjen. Så att vi och barnen. Men det roliga var att så hade vi en kompis eller en familj då som vi umgås med. Som kom till den här ön där vi var och skulle bo på vårt hotell på nyårsafton. 
det var också då vi gifte oss. Så att när de anlände till hotellet så hade jag bara skrivit en lapp och lagt på deras säng. Hej, vi är ute och gifter oss. Så ni är välkomna By the på, way. <laughs> på bröllopsmiddag ikväll slash nyårsmiddag. Så de bara, va? Du vet, Nej, de hade ingen okay. aning. Ja. Så, att, ja, så det blev... En liten, ja, lite, lite folk på bröllopsfesten. Men så nu återupplivas minnet lite grann då? Ja, men Ska precis. ni till samma ö? Nej, nej. Alltså nu är det verkligen så här. Jag vet inte ens om det blir Thailand. Det kan lika väl bli Afrika. Ja. Vi får se. Vad härligt. Då hoppas jag att, du, att, att ni hittar ett hotell. Ja, tack. <laughs> men det är ju fredag idag. Mm. Är du en typisk fredagsmysperson eller hur gillar du att spendera din fredag? Åh, oh, jag älskar fredagar. Jag är, där är jag ju helt unik. <laughs> Nej, men man är ju till och med min son som är nio nu som har ett sjukt dåligt morgonhumör precis som sin mamma är liksom glad på fredagar. Det är ju någonting. Ja. Vi har ju ett behov av att veta att nu får vi ett par dagars vila. Så att jag är alltid laddad för fredagar och absolut fredagsmys-typen. Och det kan se ut på lite olika sätt. Det kan verkligen vara tacos och cola och Men det är ju underbart. Idol. Ja, jag älskar det. <laughs> ja, det är skithärligt. Men det kan också vara så här, ja men vin och god middag och liksom lite kompisar. Eller... Idag ska vi åka till landet. Ah, men tar du ledigt på helgerna då? Är du sån som tar ledigt? Jag jobbar ju med ett sånt jobb som gör att jag kan ju ibland vara ledig på en tisdag också. Men det är klart att jag värderar helgerna för då är ju barnen lediga. Så därför undviker jag ju gärna helgjobb. Det ska jag nog säga. Men ibland så måste man ju. Om det är inspelningar av bytt så kan jag inte säga så här, nej fast det är söndag. Utan då får man ju köra på liksom. Precis. Men, men eh, jag, det tar emot lite att tänka att man ska göra till exempel nyhetsmorgon varje söndag. <laughs> För det är klart då går hela helgen. Mm. Och jag verkligen värdesätter tiden med, med barnen. Ja. Mm, viktigt. Mm. Men när vi pratade vid för ungefär två veckor sedan, då var du i en pitchperiod. Mm. Berätta, hur, vad innebär det? Är du kvar i pitchperioden? Ja, den är typ klar faktiskt. Eh, nu har alla kanaler besökts under loppet av typ tre veckor. Och det, det det innebär är ju att man, alltså jag jobbar ju då och samarbetar med ett, ett stort produktionsbolag. Och det vi gör är att skapa nya idéer och presentera dem det är det som kallas för pitch då för kanalerna och då är det bland annat att bara göra pappersidéer och sätta ihop fina bilder och beskriva en idé eller att spela in en liten pilot eller en promo då som beskriver den här nya idén och sen är det att gå upp och hålla låda inför Inför alla cheferna. Men gör man då, pitchar man samma program då för alla kanaler så här? Ja, Var först. En, ja, en del program presenteras för, för samtliga kanaler. Men man vet ju också skillnaderna och behoven. Ofta har ju kanalerna redan De har en innan. karaktär. Som Absolut, de har. det har de ju. Alltså SVT och Kanal 5 skiljer sig ju ganska mycket åt till exempel i tonalitet och vad de har för önskemål. Men 
Men en del program funkar ju faktiskt över, över hela linjen. Hur många program är det nu då som finns i huvudet? Just nu som finns i huvudet är ju väl för många. Men det som har presenterats är de idéer som bara kommer från mig i tre. Okej. Okay. Ja. Men tänker du då typ under en, typ ett år? Eller är det pitchperiod en gång per år? Eller hur funkar det? Nej, alltså tidigare så har det varit faktiskt två gånger per år ganska tydligt. Men nu har det där flytit ihop mer. Så att eh, man kan ju gå upp med, har man en, en riktigt stark idé så kan man ju gå upp med den då på, alltså på separata möten och, och presentera. Men sen så har man en sån här catwalk dagar när då samtliga bolag i Sverige kommer till kanalerna och så sitter kanal- alltså jag fattar inte hur de orkar men du vet de, ja, men de sitter... då vill man inte vara sist ut kanske. nej lite så är det alltså det är hundratals förslag som de får presenterade för sig eh, och nu har det blivit liksom en del har ju så här, ja ah, ni har en kvart på er eh, vilket ju är alldeles för lite Eh, och andra har mer rimlig så, tre mm. kvart kanske som man har på sig. Och så, så gäller det att, att göra avtryck och intryck. Hur funkar det? För när man har en program med det, patenterar man den typ då? Eller liksom förstår du så att ingen snor den eller, bara, ja. eller blir en rip-off eller något? Ja, precis. Det beror ju lite på vad det är för program. Men... Vi har ju flera kända svenska stora internationella format. Som till exempel Byttebytt som jag programleder. Det är ju ett svensk, en svensk idé eh, skapad av ett produktionsbolag som heter Mastiff. Och det har man ju då eh, gjort. Alltså en liten bibel av då kallas det för. Att man så här, och har, har, alltså det heter ju inte Byttebytt på engelska. Jag tror det heter Trash or Treasure. Eh, och så säljer man det på mässan i Cannes till exempel. Eh, och det är redan sålt till flera länder. Sen finns det ju andra program som, är, är liksom, som inte går riktigt att, att registrera som varumärke som kanske är knutet till en profil. Typ som Renés Brygga då? Som Renés Brygga mm. till exempel. Eller som vi älskar! Ja, ja, men, hela svenska folket älskar det. Nej, men vad, ja, det vet jag inte. Men det ja, var men, roligt det måste att du se, tycker om det. Ja, men gud, ja, att vi, här, konferens på typ i telefon efter med alla kompisar. Ja, bra du var! <laughs> Nej, gud Ja, men det är jätte härligt program. Ja, är det, det, det är ja. roligt att göra. Väldigt ja. kul. Ja, jag förstår det. Ja. Nej, men okej. Så, så lite så att man har man kan registrera vissa program. Men Absolut. Inte alla. Verkligen. Är du med och redigerar programmet, typ som då Renés Brygga, där är det ju viktigt också de känslorna du kände där som du vill få fram till tittarna. Ja. Hur, hur mycket är du med i, i alltså, efter redigeringen? I, ja, det, det, eh, alla de program som jag har gjort genom åren som är dokumentära eller just så mer liksom, baserade på möten och intervjuer som till exempel Renés Brygga eller 45 minuter som jag har gjort eller Livet blir bättre. Där har jag alltid varit med i efterbearbetningen. Men program som bytte bytt eller blåsningen eller singelång, alltså underhållningsformat, då är jag inte med. Jag kan titta innan liksom, premiärklippningen, innan den ska sändas. Så där. Men, men där vet man ju ungefär. Vad det, men, men, och, och sen är det ju också så här att ett sådant program som är ett studiebaserat, mer underhållande format, där kanske man överbandar, ja, säg 20 minuter, en halvtimme, så att 
det är ganska tydligt vad det är man behöver klippa bort. Medan mm. till exempel bryggan, då är vi ju, alltså vi börjar ju filma 8-9 på morgonen och håller på till 11-12 på natten. Så det är ju massa timmar material som ska ner till 45 minuter. Och då gäller det ju att välja rätt. Vad jobbigt. Det är ja. ju så här, oh, nej, oh, okej, okay, ja, vi måste ta bort det där. Ja, ja. Jo, men så är det ju. Ibland är det kill darlings, och, som det kallas för. Och, och ibland så kan man känna så här, fan, man saknar material ändå fast man har så många timmar med sig i ryggsäcken. Liksom. Eh, ni har spelat in tvåan nu. Ja. Ja. N- när sänds den då? Den kommer ju när det är som mörkast. Ja. Och när man ska vända ja. <laughs> någonstans där i februari tror jag premiär. Kan, du kan inte avslöja någon gäst än. Jag vet inte om jag får det faktiskt. Okej, okay, vi väntar med spänning. Jag tror inte det, men det är allt från DJs till tunga skådespelare i det äldre gardet. Så det är ett, nu vill vi ju verkligen höra ännu mer. Ett väldigt spektra av gäster. Ja, härligt. Mm. Är ni på samma ö? Nej, det är vi faktiskt inte. Nej, det är bytt. Ja, och det har vi gjort faktiskt av några anledningar. Där vi var sist var ju längst ut i havsbandet. Mm. Och alltså mina vatten, där jag har spenderat mer än 20 år av mitt liv, där är det, det är i Vaxholmstrakten. Där är det mycket mer båtar och liv och rörelse och även i augusti då när vi spelar in det här. Och jag saknade lite det förra året, att det blev liksom mer en öde-ö-känsla. Eh, och det är ju härligt på ett sätt, men, eh, men det är mysigt också att kunna gå till det där kaféet och jag känner ju liksom alla där i Vaxholm och med Omni, typ var, var och varannan på varenda eh, kobbe. Liksom. Bara, hej, hej, hej. Ja men lite så, så att det, det, var, det var faktiskt en anledning till att vi tog oss tillbaka till mina trakter. Ja då väntar vi med spänning. Ja, men det första programmet du var med i var Tur i kärlek. Ja. Hur gammal var du då? Då var jag alltså, det var 1990 två. Vad blir det? 26? Vad är ah, det då? Typ som jag nästan. Fast ah. jag är 27. Ah. Ah. Gud vad härligt. Ah. Men då tog det över från Adam Alsing och Agnete Sjödin. Ja, ah, precis. De hade gjort 108 program av Tur kärlek. Det gick ju varje dag, måndag till torsdag, strippat som det heter. Och sen skulle de göra andra saker. Eh, och jag kastades in i tv-branschen helt grön och gjorde sedermera 140 program av Tur Men hur var, hur var det? För ibland när de byter programledare i program då kan man, vissa vara ju så här lite kritiska till och nej, du vet det gamla vanliga. Vad fick du för bemötande när du kom in som ny programledare? För du hade inte gjort något annat innan. Nej, men det var ju så här, det var ju nästan lite så här, i, i kommersiellt tvs barndom var det ju. Så att det var liksom inte riktigt på det sättet då. Det är ju inte som att liksom ta över all sången direkt nu, för det skapar ju en enorm uppmärksamhet. <laughs> ja. Men så var det liksom inte då. Det här var ju en dating-game och... Eh, och överhuvudtaget så kändes det som att just det där kanske, det fanns inte sociala medier och medieklimatet generellt var, var lite snällare tror jag mm. än vad det är idag. Ja det kan jag tänka mig, mm. idag är det lite hårt. Men så hur kastade du in? Var, hur halkade du in? Ja. Ja. Nej det var faktiskt så att jag 
var kompis med en kille som var producent. Eh, nykläckt producent på fyran. Och han hade någon idé om att jag skulle passa som programledare. Och TV4 var så unga då så att de hade ju ingen egen stab egentligen. Utan de fick ju bygga nya ansikten från början. Det hade ju bara funnits i Sveriges Television. Så att eh, det testades väl liksom eh, allt möjligt. Eh, folk som hade någon bakgrund inom media eller radio eller kom från SVT eller eh, till okändisar som jag. Eh, och, och, och för mig var det liksom inte, det fanns inte, det var ingen dröm. Jag hade, ing, jag hade inte heller. Jag hade inte sikte på tv liksom. Nej, nej, absolut Vad hade inte. du sikte på då? Nej, men jag har aldrig varit en sån så här, jag ska bli när jag blir stor. Alltså, eh, jag, jag hade en period eh, där jag var säker på att jag skulle bli jumpalärare. Ah. För det var liksom det roligaste jag visste. Det är min mamma, hon, hon bara, oh, nej, när hon hör det här. Ah. Hon skriker på och, Ja, för och, och, någonstans otrevlig, liksom. där under gymnasiet så kom jag på just det att, men gud, kommer jag verkligen orka stå i en jumpasal och dela ut röda, gula och blåa band och köra spökboll liksom tills jag är 65. Nej men, så då ändrade jag mig för jag hade tänkt gå GH. Och då blev det lite så här, nej men jag sökte jobb som säljare och fick det så jag sålde korv då <laughs> eh, och höll mig kvar i den branschen då livsmedelsbranschen i, i några år startade ett eget säljbolag och började importera ost och räkor och, eh, och sen så tröttnade jag lite på det och då hittade jag en lokal på Söder som jag eh, startade då någon slags eh, ja, blandat gammalt och nytt inredningsbutik och det var under den här tiden som då min kompis sa jag tror att du skulle passa som programledare. Jag tänkte, men vad? Typ, vad är det? Nästan var det. För att det var så här, alltså vi var ju uppväxta med alltså det yngsta som fanns på tv var typ eh, Martin Timmell som ju är jättegammal idag. <laughs> men han gjorde bullen liksom. Sen så var det ju så här Lennart Svan och Arne Hägefors typ som var på tv. Så, att det, så att det blev ju liksom en ny generation programledare och profiler som började där i början på 90-talet på både TV3 och TV4. Men jag gjorde en test och, och fick jobbet. Jättekonstigt. Nej, varför det? Jo men... Nej, men det var ju egentligen lite konstigt. Men behöver man ha någon så här journalistutbildning i grunden eller programledarutbildning? Nej, det behöver man inte. Nej. Absolut inte. Och speciellt inte för att leda till kärlek. <laughs> men, men har du utbildat dig på vägen? Ja, det, det, alltså det har jag, jag har inte gått i skolan på vägen. Men jag har ju gått i, i någon slags yrkesskola. Så det som hände efter de där säsongerna av tur och kärlek var att jag bestämde mig för att okej, okay, ska jag fortsätta med det här så vill jag lära mig jobbet på riktigt. Så då gick jag med en av Sveriges främsta producenter bredvid henne i ett år och lärde mig det mer journalistiska arbetet för det var det som jag tyckte verkade i så fall intressant och spännande om jag skulle satsa på det som jobb. Ja, och då fick jag ju lära mig allt från manusarbete till efterbearbetning och redigering. 
Och så, sen så har man ju lärt sig, vi har ju, det är ju också så här som en slags ynnest på något sätt. Vi som fick börja där under kommersiell tvs liksom barndom. Att vi har ju lite så här fått öva i direktsändning. Ja, så att det har ju blivit både bra och dåligt på vägen. Men det är väl, jag gillar ju när man ser sådana här bloopers och sånt. Alltså, ja. det visar ju bara på att alla är ju nervösa och det kan bli fel om man snubblar på liksom, tungan och allt sånt där. Absolut. Det, det lustiga är att då, då var vi mer så här duktiga. Det skulle vara korrekt. Eh, och jag kommer ihåg då när jag då, efter tur och kärlek skulle då få leda det här stora famnen som hette. Som var då en, en stor söndagsunderhållnings tre timmar direkt sen tv med eh, mycket intervjuer och en allvarlig touch i grunden eh, att jag satt upp håret i knut jag satt på med kavaj och, alltså du vet det, jag hade en sån stor respekt jag satt hela nätterna och, och pluggade och läste manus och skrev och eh, medan sen så skulle jag nog vilja ge äran till Filip och Fredrik eh, när de kom in de började faktiskt hos mig eh, som researchers Nej, och reportrar ja. vad, vad tyckte du om dem då i början? Jo men jag älskade ju dem ja. eh, och gillade just det där galna, det började med att de höll på att skriva ett mejl till hela mediebranschen de var ju skrivande journalister och väldigt duktiga sådana eh, men eh, och så snappade vi upp det där och bara, men de här killarna vill vi ha med i vår redaktion. Och då började de på <coughs> René Mimera, tror jag den serien hette, som gick på Kanal 5, en talkshow som jag hade där. Där de fick börja då som researchers och reportrar. Filip Hammar åkte till Barbroland, tror jag det hette. <coughs> det finns alltså en liten ort i Dalarna där alla män heter Barbro. Eller det Va? finns i alla fall män som heter Barbro, jag minns inte exakt. Men det var jävligt skruvat och typiskt Filip och Fredrik. Men hur som helst, deras eh, inställning till mediet, att de, de var väldigt hänsynslösa. Liksom. Det var kameror i bild och de blev allt från fulla till... Eh, men väldigt oorganiserat. Det, det tror jag blev på något sätt lite av en vändning faktiskt i hela förhållningssättet till hur man... Ja, men förhållningssättet till tittaren egentligen. Det behövde inte längre vara duktigt på samma sätt. Mm. Och det var jättebra. Ja, det, det är här. Alltså, de är ju otroligt härliga. Och det är ju kul att se liksom. Ja, ju... och de, de var lite först med det. Bra, bra till dem. Nu är det dags att de ska bli lite seriösa. Ja. De får ändra sin profil lite. De har blivit 40. Men vad jobbade dina föräldrar med? Min pappa var snickare. Och mamma jobbade, hon hade parfymerier. Mm-hmm. Gjorde hon nej, egna visst. parfymer då? Eller? Nej, 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 nej. Alltså sminkaffär Aha, hade hon. Ja. Okay. Så hon började i varuhusen och, och, och där, du vet, Revlon eller något stod hon innan disk för. Och sen så startade hon en egen parfymaffär som heter Annets parfymeri. Mm-hmm. Din pappa? gick bort för 14 år sedan eller? Mm, ja, i cancer. Mm. Vad var det för cancer? Ja, till, på slutet så var det ju cancer ja, i hela ja, kroppen. Ja. Exakt var det började vet man nog inte riktigt. Den här bortgången påverkade dig 
ganska hårt. Ja, men det gjorde det. Verkligen. Det blev en, en slags vändning på något sätt i mitt liv. Han... Äh, äh, men, det blir så, han var ju bara 63. Så att han var ju alldeles för ung. Äh, och det kanske blir lite så här klischéartat. Men man, det var ju på något sätt att jag insåg att livet faktiskt är ändligt och eh, att man måste ta vara på det eh, och följa eh, sitt hjärta snarare än eh, ja, snarare än kanske förväntningar. Det är ju bröstcancermånad nu, ja, andra det. oktober. Mm. Ja. Um, är, du, är du rädd för cancer? Tänker eftersom du drabbade din pappa och så Tänker du mycket på det? Ja, det är konstigt det där med mig. För att jag är liksom inte det ändå. Jag vet inte varför. Ibland funderar jag över det om jag är lite dum i huvudet. För att jag, alltså, nu har ju David, som han har berättat om ett antal gånger, just varit hypokondriker och varit orolig för sjukdomar och sådär. Och det kanske... Det har också då påverkat mig att leva liksom med någon som är rädd. Så blir man mindre rädd. Men, men trots att pappa har, har dog av sjukdomen så, så, har, så är jag själv inte rädd för att drabbas. Mm. Men jag, jag är inte heller så rädd för, även fast jag har, jag har bröstcancer i familjen lång, alltså många steg tillbaka. Mm. Men jag har alltid växt upp med att min mamma alltid sagt så här, när du är så pass gammal att det här kanske drabbar dig. Då finns det så mycket hjälp att få. Mm. Så det är typ så här, du kan bara få en liten spruta så kommer det borta. <laughs> så jag är så här, ja, alltså, så, så jag har ju det liksom inom mig att så här, ja, om jag drabbas, då finns det så mycket hjälp att få nu. Uh-huh. Och speciellt nu när forskningen bara går framåt och framåt. Absolut, det är ju, nu kan jag inte exakta siffror, men jag ledde ju Rosa Bandet Galan i nio år och det är ju... Jag menar mer än 80% procent som överlever idag. Om det till och med närmar sig 90%. procent mm. Så att, det, finns ju, det, det är ju verkligen så att forskningen har gått framåt. Mm. Men du var ju väldigt självständig som liten. Läste att du åkte buss när du ettan och hade egen liksom, nyckelhem och sådär. Har den här självständigheten, alltså hur återspeglar den sig i hur du är idag? Märker du av det mycket? Ja, men jag har funderat väldigt mycket på det där. För det var liksom lite så. För oss som är födda på 60-talet. Och även tror jag på 70-talet. Du är 80-talist 80, va? Ja. ja, precis. Jag tror att det är en skillnad. <laughs> en liten skillnad där. Eh, nej, men att vi... Vi fick liksom ta hand om oss själva på ett helt annat sätt. Det såg liksom ut så. Våra föräldrar var inte... På det sättet som vi är idag som föräldrar. Utan man fick tidigt liksom stort ansvar. Och sen fanns det säkert grader i det där. Men men det var liksom inget konstigt. Utan man skötte sig väldigt mycket själv. Och det där har ju varit... Jag har ju liksom haft lite blandade känslor för det där. För jag har tänkt hur, när man själv har blivit förälder, hur kunde de liksom? Och, och varför brydde de sig inte mer och kom till alla uppvisningar eller körde den till träningarna som man själv håller på? Men jag har också kommit fram till att det var ju bra det där. För det är ju också så att man blir ju liksom lite rustad för ett liv i en egen, ung, vuxen verklighet. 
Och det som jag tror tyvärr är ett problem med våra ungdomar idag det är att, att vi som föräldrar till dem har tagit hand om dem så mycket så att de har väldigt svårt att liksom ta både kritik och motgångar och, och att, att många faktiskt kanske just därför också inte mår så jäkla bra för de, de vet inte hur man gör, man har liksom aldrig fått lära sig det utan vi har stått där och, och liksom med det där skyddsnätet och alltid passa upp och passat ja. upp, absolut och då blir det ju en jävla chock helt plötsligt när man eh, kanske men, någon gör slut med en eller eh, man får inte det där jobbet eller det där betyget eller när det helt plötsligt bara handlar om en själv så jag tror att man ska försöka ha någon slags balans i det där som förälder mycket svårt Ja, det är jättesvårt. Hur tycker du att eh, Nej, men jag är, är ju verkligen ett jätteexempel på en curlingförälder. Sen tror jag att jag faktiskt är lite skillnad på mina lite större barn och den minsta ändå. Mina största är 20. 20 är min dotter. Mm. Och hon är ju extremt självständig och självgående och... Och så. Eh, sen är ju både då de stora, min son som är 15, de är skilsmässobarn. Så de har ju också liksom varit tvungna att hantera det. Och det kanske också har skapat lite liksom på något sätt skinn på näsan eller så. Jag vet inte. Eh, för att jag tänker att våran nioåring liksom... Eh, alltså jag måste ju skärpa mig men han får ju fortfarande liksom frukost... På sängen, typ. Men det är liksom. ju också kanske så här, den sista. Det kommer nog inte för Ja, jag vet. Jag, vet, vet fast men... jag undrar om det är en björntjänst. Liksom. Man, det är det man måste så här, ja, men, titta sig själv i spegeln och så här, eh, fundera över lite grann. Du får testa med att han, han får göra frukost till er. Ja, det vore något. <laughs> Verkligen. Men han blir sur när han måste gå ut med hunden. Nej, den som man bara vill gå ut med. Ja, bra. Ja, men. Jag lånar honom gärna. <laughs> Men det uppfattas ju väldigt självsäker i din karriär på ett otroligt ödmjukt sätt. Um, har den här självsäkerheten inom karriären alltid funnits där? Eller har du liksom fått jobba fram den? Ja, absolut. Det har jag, som jag beskrev med tiden under stora famnen där med, med knuten och kavajen och då, som jag sa, jag satt hela nätterna och var otroligt nervös eh, inför de här direktsändningarna. Och framförallt liksom över att eh, göra fel. Och som sagt, jag pluggade liksom på världens alla krig. Eh, vilket ju i princip är omöjligt. Eh, för att det har varit så otroligt många. Eh, så att det där lugnet då som du kanske uppfattar, det har ju också såklart med erfarenhet att göra, att man eh, har lärt sig med åren och vet vad man kan mer och blir tryggare liksom, i, i yrkesrollen. Men ja, jag, jag frågade faktiskt David bara här om kvällen, så här, kan du fortfarande få du så här lite puls innan du går ut och ska köra hörnan? Liksom? För att det får ju jag, ja. alltså var det än är om jag ska in på en direktsänd gala eller om jag ska ja, men pitcha inför liksom en, en massa chefer på en tv-kanal så 
så ökar ju pulsen lite eh, och man blir lite nervös. Absolut. Fast det är ju, det är ju på, det är på en positiv stress eller vad man ska säga. Så att, eh, det, det är inte att jag lider av det. För det gör ju en del också. Mm. Och då, det, det skulle jag inte orka med. Öka det Davids puls då? Ja, men li- ja, lite grann ändå. Två steg. Ja, men lite. Han är ju så otroligt cool. Han går ju bara ut och kör allting. Ja, men det är väl bra att vara lite nervös. Absolut, eh, det innan. tror jag. Jag har ju varit otroligt nervös inför mötet med dig. Varför då? Nej, men det har genererat otroligt mycket handsvett från igår till fortfarande. Nej. <laughs> ja, men, jo, men för att, eh, att intervjua någon som intervjuar. Och du är ju liksom flera års erfarenhet och jag har typ åtta månaders erfarenhet ja. så blir man ju nervös såklart. men grejen är att jag tror att man lägger för stor vikt vid det där ordet man tänker så här en intervju mm. det låter så seriöst om man borde ha en utbildning men, men det det här är ju ett samtal liksom eh, och jag tror att när man börjar förstå det och, man, och du är ju väldigt bra på det för du, du lyssnar du tittar på mig du tittar inte i dina papper utan du lyssnar på på mina svar. Och då är det ju så att med automatik, om du har lyssnat, så kommer du att ställa en följdfråga som du uppriktigt undrar över. Och sen kan man ju gå tillbaka till det man har planerat. Mm. Så jag tror att det, det är lite av det som också blir av de där åren av liksom erfarenhet och lugn. Att man förstår att så här, men vänta, det behöver inte vara så allvarligt. Det viktiga är ju liksom att, att man får någon slags med närhet till den man träffar och kommer in lite på, på djupet. Och jag har redan tänkt på att du, du är väldigt bra på det. För att du ja, har... Jag tänker så här, vad tänker du om mig nu? <laughs> <laughs> Nej, men du är väl bra för att du får den att känna, du ser snäll och glad ut. Ja, det är ju bra. <laughs> för de som inte har sett dig. Eh, och eh, eh, du ger ett väldigt avslappnat och skönt intryck. Som, och det gör att man själv känner sig avslappnad. Ja, kul att höra. Tack. Ja. Men vilken gäst har genererat mest handsvett för dig då? Hmm. Har jag varit nervös inför någon gäst någon gång? Jag har ju träffat så otroligt många människor, både kända och okända i olika verkligen miljöer och situationer. Men jag tror faktiskt inte riktigt, när det kommer till det, då, då finns inte riktigt någon nervositet för mig på det sättet. Utan ofta är jag bara väldigt uppriktigt, verkligen nyfiken. Så att då, det, liksom, det blir aldrig riktigt på det sättet, utan mer så här spänd, absolut, förväntansfull kan jag vara. Och sen så ibland så kan man ju vara... Lite orolig över hur resultatet ska bli. Om det ska, man ska få ut det man har hoppats. För att man vet att kanske den här personen inte är så lätt. Eller så. Eh, i, ibland så har det varit pressade situationer som när jag mötte. Eh, jag hade, jag tror att det var 20 minuter per person. Jag skulle möta tre killar som satt på death row i Texas. Eh, och det var, det är nog, det är något av det tyngsta jag har gjort. 
för att bara känslan av att befinna sig i, i, i det här fängelset och ha en begränsad tid och att veta att de alla tre liksom var dömda till döden. Mm. Eh, då mådde jag fysiskt dåligt. Sen så var det ju jätteknasigt att åka och träffa Joakim Påsner, den här förrymde ekonomiska brottslingen. I Trustorhärvan. Trustorhärvan, ja. precis. Där, där jag var helt själv. Jag fick mm. ju inte ta med mig någon. Eh, vare sig fotograf var eller producent. Eller... Nej, där var jag verkligen... Eh, Exalterad. Ja, superförväntansfull och så. Eh, men där blir det ju ändå så här, jag hade en begränsad tid på mig. Hur ska det här bli? Vad kommer han kunna säga och inte? Det var en helt awkward, verkligen annorlunda intervjusituation. Så att det har ju verkligen varit ett sånt spektra av miljöer och människor som jag har mött. Men jag kan inte säga att det är någon specifik som har kanske lite handsrätt på påsen. Mm. Men, men det måste vara en sån otrolig bekräftelse att få åka dit och intervjua honom eftersom han välde och vrakade väl lite vem som skulle få höra hans historia eller vem han skulle berätta för. Ja, så var det ju säkerligen. Det var ju flera redaktioner som försökte att få berätta hans historia. Men jag tror att det var alltså jag pratade med honom säkert hundra timmar innan jag mm. till slut fick igenom det här mötet på de mest obekväma tider och platser och så att det var många timmars samtal och ett till slut ett förtroende som gjorde att det blev så. Då. Mm. Så att, ja, absolut, det var ju jättekul att få göra det där. Jag förstår det. det är... Men då kanske man inte är så nervös heller när man träffas om man har pratat redan i telefon i flera timmar. Nej, men absolut. Sen var det ju som sagt, var, han hade ju en mängd restriktioner från sin advokat. Då var det ju fortfarande inte preskriberat då det brottmålet som han var eh, misstänkt för och anhållen i sin frånvaro för. Så att, eh, det gjorde ju att han kunde ju heller inte svara på alla frågor som man hade önskat och sådär. Mm. Eh, så det blev ju en, en, eh, ja, en unik situation i sig. Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det här med när vi pratar om självsäkerhet och så. När man pratar om det så brukar man även väva in självkänsla. Mm. Även fast man måste ju sära på de begreppen för det är ju två helt olika saker. Men den här självkänslan har ju en tendens att vackla lite under ens år. Vissa mer och andra mindre. Och jag har intervjuat flera starka kvinnor i podden som har en självkänsla som verkligen är stark, men som har tryckts ner i botten av destruktiva förhållanden. Mm. Jag har bland annat haft Anita Kjolman, Ann Söderlund och Tilde Fröling, som alla varit med om psykisk misshandel. Och även du har en historia med en man som gjorde dig illa. Mm. Och när man pratar om sådana här destruktiva relationer så säger ju många att, men jag går vid första smällen. Men när man väl får den smällen då har ju redan självförtroendet och självkänslan tryckts ner så otroligt av den här mannen. Så att man tror inte att man är värd någonting annat än det som just hände. Och så stannar man. Precis så är det. Hur Vad du vet. Ja, nej, men, ja, det här som... Ja, alltså, ta ett trä. Jag har inte varit med om det själv. Men jag, och det är också svårt att prata om ett ämne som man inte själv har varit med i. och så. Men hur... Om du kan beskriva lite hur det, hur det var för dig för du gick ju inte heller även fast du hade sagt att du just det mm. Nej, men det är ju lite så som du beskrev det nu att eh, alltså under en lång period så har man ju blivit manipulerad till eh, någonting alltså, det, alltså man har inte dels så har, så har de här människorna har ju ofta en väldigt är ofta väldigt karismatiska och lika älskvärda som de är onskefulla och det är det som också gör att man man blir väldigt förvirrad för att den här fantastiska personen och all passion och kärlek och liksom ömhet som man har fått byts ut mot ren och skär ondska. Det är väldigt svårt för en, om man ska säga, normal person att förstå. Eh, och jag tror att det är också lite det som hänger ihop. Att om, om, om det bara vore hemskt och elakt, då hade man ju inte varit kvar. Men det har ju också varit så otroligt fantastiskt. Och sakta men säkert så har det där, den där självkänslan brytits ner i, på ett, alltså det är ett väldigt sofistikerat sätt som det där sker. Det, för mig tog det ju alltså, säkert ett år innan den där riktiga första smällen kom. Men jag hade ju redan liksom anpassat mig till gräl eller svartsjuka eller sätt att vara som gjorde att jag 
liksom visste vad jag skulle passa mig för. Så psykisk misshandel. Ja, ja mm. otroligt eh, avancerad psykisk misshandel. Och den sker ju så, så som sagt så sofistikerat och gradvis att man... Det är knappt att man märker det själv. Och det är knappt att man märker sin egen förändring. Vad kunde det vara? Åh, oh, gud. Det är liksom svårt att beskriva med ord det där. Men det är... Alltså det är ju... Det är ju ett sätt att liksom... De... I samma mening som de säger att man är, eller kanske i samma dag då, att man är den mest fantastiska människan som finns. Så i nästa andetag så är man helt värdelös. Alltså och verkligen så här, du är inte värd någonting, du kan ingenting, du är en jävla soppa. Och, och då... Eh, Ah, vad är det som gör att man liksom inte bara säger så här, men vänta, det är jag ju inte. Utan jag, jag antar att det är så här att man, man tror ju på den där kärleken och den där bekräftelsen man får. Vilket gör att man också tror att man är en idiot och att man har gjort fel. För ofta är det ju då, det behöver ju inte vara något stort utan det kan ju ha varit att man har stått och pratat med någon... För nära eller... Ja, ja, det var ju på en nivå som att man inte hade plockat undan disken liksom. Men att man, man känner sig liksom dålig. Och ingen vill vara dålig. Man vill ju vara bra. Och det tror jag att alla som har varit med om något sånt här känner igen. Att... Och, och, och då blir det ju så här, vänta, nej men förlåt, jag gjorde ju fel. Fast man, in, man, kan, man har liksom tappat det sunda förnuftet och eh, helt och hållet perspektivet på vad som är sunt. Eh, och, och exakt, det finns säkert, eller det finns ju garanterat studier på hur, hur de gör, de som är skickliga på det där. Eh, men eh, för mig var det ju så här att helt plötsligt var jag en spillra av mig själv. För jag var verkligen en person som visste vad som var rätt och fel och hur en sund relation ser ut. Och, eh, och som du säger också, som hade gått direkt bara över att bli förelämpad på det sättet. Så det är ju intressant. Men det är också väldigt lärorikt. För jag, jag tänkte eh, mycket på det där. Att jag, jag tror att jag på ett sätt kanske blev en, en bättre människa. Av att, eh, att inte heller vara så pragmatisk i mitt förhållningssätt. Till hur man borde göra och inte borde göra. Och det är väl bara att gå. Eller, för att det är liksom inte riktigt så det funkar. I alla fall inte om man är en människa. Sen kan man säkert vara stark nog att liksom, eh, veta direkt. Och, men, men har man starka känslor och förälskelsen blir ju också blind i det där. Eh, så att på ett sätt så, så är jag 
inte tacksam men jag, jag har nog kanske liksom fått insikter som jag inte hade fått om jag inte hade gått igenom den där perioden. Hur, hur tog det ut sen? Det var någon vän som hjälpte dig? Ja, det, när det var som värst där, då var jag ju som sagt som en liten spillra som satt i ett hörn och inte visste vem jag var alls. Och då var det en, en dåvarande vän som hade en ett möte inbokat hos någon kvinna som heter Linnea som var en gammal dam från Småland som var någon slags healer tror jag att hon var och min kompis sa vet du vad du får ta den där tiden imorgon skulle jag egentligen vara där men jag vill att du går dit så gjorde jag det och så träffade jag Linnea och så berättade jag allt vad jag hade varit med om och förväntade mig att tant Linnea skulle ta mig i sin famn och säga stackars, stackars dig. Åh vad det är synd om dig. Och det så gjorde hon inte det. Utan hon sa så här, ja men du kan ju gå därifrån. Men vad? Du vet, det kan jag väl inte, eller? Och det var som att jag behövde liksom, någon som förklarade det där för mig att jo, du kan fortfarande, det är ditt liv. Du kan ta besluten. Ta ansvar över ditt liv och gå. Vilket jag också gjorde. Samma dag. Samma dag. Hur var det efter att du lämnat honom? Hur var den perioden då? För den oh, måste det måste också vara Sjukt turbulent och massor av hotfulla situationer. Och jag träffade ju sen eh, ganska kort därefter min blivande första man då, som jag idag har två barn med. Eh, eller sen fick två barn med men eh, eh, men ja ah, det, var, det var turbulent på massa sätt hur lång tid tog det innan du han kom ur det där och liksom det inte tog, var rädd och... nej men det tog flera år faktiskt innan jag liksom inte var tillbaka till den jag var innan för det blev jag nog aldrig riktigt men, eh, men det tog lång tid innan jag vågade liksom lita på den relation igen eller det, det jag levde tillsammans med min man då och jag kunde rycka till av att han bara sträckte fram handen och skulle hålla om mig så för, du vet mm. att man blev liksom strykrädd mm. det satt kvar länge men det försvann till slut mm. Tilde Fröling sa så starkt när jag pratade med henne sa hon, en man som slår kommer alltid att slå mm. han slutar inte han kommer alltid att slå Mm. Vad säger du om, om det hon sa? Håller du med? Alltså, eh, det, 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 det går ju inte att säga det, såklart. För att man hoppas ju att det finns bot och bättring för människor. Eh, och faktum är att jag var på väg att göra... Det fin- de, jag läste någonstans att det finns ett vaccin, kallar de det för. Mm. Då mot alltså abusive män i USA. Och det är naturligtvis inte en spruta utan det är då någon form av, av psykoterapeutisk behandling som man genomgår. Och det vore intressant att se om, om det går att förändra beteendet hos den här typen av liksom våldsamma. Men, men hon har säkert en poäng i det. Men, men 
ett, man, man vill ju liksom ha en större tilltro till, till människor och hoppas att man kan liksom förstå. Eh, ofta så är det ju här personer som själva kanske har varit utsatta för eh, misshandel som barn. Eller, eh, och det är klart att jag vill i alla fall hoppas att, eh, att det går att förändra. När man, alltså, när man är i en sån här situation ser man ju väldigt dålig på att ta hand om sig själv i de här situationerna. Om det skulle vara någon annan, till exempel ens kompis, då skulle man göra vad som helst. Mm. Och ha styrka och det. Men när det kommer till sig själv, då är man inte sin bästa vän. Nej, men det är ju det som är så intressant. Att man, alltså hade jag sett mig själv utifrån eller det hade varit en av mina, för alla mina vänner sa ju så här, du är inte klok. Du, alltså du måste därifrån. Men vi insåg dig. du inte då? Nej, men det är ju det som blir det knasiga i det här. Att man, då tar man ju, det är ju det som också är ett medberoende att leva med en sån person. Att man liksom också då tar honom i försvar. Nej men så farligt är det inte. Och han är ju också, han är ju egentligen jättesnäll du vet. Så att eh, det, det är det att man inte är vid sina sinnesfulla bruk. Mm. Eh, jag menar jag stod ju med en av mina bästa vänner. Kom till undsättning när jag står med en golfklubba. I hallen och han står i dörren när hon kommer. Och jag menar, några dagar senare så säger jag till henne så här, jo men du vet att det är bra nu, du vet. Så att man är ju liksom, man är inte logisk då. Men, men det är ju för att, ja, och varför är man inte det? Jo för att man har de här starka känslorna. Som vän så har man ju inte de där känslorna. Förutom möjligtvis hat för den här människan som gör ens goda vän. Så illa. Så det är det som, som grumlar ens hela eh, förmåga till eh, förstånd. Liksom. Nu så här, God forbid fråga. Men om din dotter skulle hamna i en destruktiv relation. Mm. Vad skulle, hur skulle du agera då? För då handlar det ju också om det här. Hon kanske inte skulle se. Nej. Och inse. Åh, oh, alltså det är en bra fråga. Eh, nej men jag skulle ju ta henne därifrån. Så är det bara. Också för att jag vet. Vad det innebär. Men dina så. föräldrar såg inte. Men jag berättade ju inte. Nej. De förstod inte. Skulle, du se, skulle du se. I en sån relation att. Om man inte berättar. Alltså nu tror jag så här. Att vi har en sån. Väldigt eh, nära relation. Jag och min dotter. Så jag. Hoppas, tror och hoppas att hon skulle berätta. Fast jag vet ju också, som det vi nu har pratat om, att det är svårt att erkänna det här. För då säger man ju samtidigt att den jag lever med inte är något bra. Och mm. det vill man inte säga till sin mamma. Så att, men förhoppningsvis så är det så att jag skulle också kunna se det där. Och kunna ställa rätt frågor. Och hjälpa henne om det skulle ske. För att jag själv har varit med om det. Du, du träffar ju otroligt mycket speciella personligheter i ditt yrke. Du får höra tragiska historier och jättelyckliga slut. Vad gör de här mötena för dig i livet? Hur, 
Hur har de hjälpt i livet och hur har det gjort att du tar emot livet? För det måste ju vara en otrolig känslomässig berg- dalbana. Jo, men det är ju... Eh, alltså, det är ju en, eh, ett otroligt privilegium är det ju att få träffa och höra människors historier. Och jag tror att mer eller mindre medvetet så... Så tar man liksom med sig. Och det är ju också anledningen till att jag ofta vill berätta de här historierna. Och, eh, för att inspirera andra. Eller så här, kolla. Eh, så här kan det också gå. Eh, och eh, så det, det är ju f- för mig som också då möter dem i verkligheten. Så, så har jag ju, jag, jag kan inte säga så här. Där och då förändrades mitt liv. Eller där och då. Utan det här alla år och samlade intervjuer och möten har ju naturligtvis liksom gett mig en massa kunskap och insikter. Och varit inspirerande och på vägen. Så att, men det är svårt att säga exakt. Ja men... På grund av det är jag den här eller eh, har jag lärt mig. Utan det är nog, men, men det är absolut så att det är klart att man har lärt sig av alla, av alla möten. Och, och mm. det är ju det som på något sätt, jag vet inte. Det, det är det som är hela min drivkraft tror jag med. Att, och det har det varit ända sedan jag var liten faktiskt. Just att så här, fråga andra, hur gör du? Eller, och varför? Och hur tänker du med det? Och, och du pratade lite om det här med självkänsla innan jag har... Alltid av någon anledning haft en liksom ganska god grund självkänsla. Men jag har aldrig varit så här självklar i så här, så här tycker jag och det här är min åsikt och det här ska jag bli och sen ska jag göra det där. Utan jag har alltid liksom frågat alla andra för jag har alltid tyckt att alla andra har ett mycket mer spännande liv <laughs> eller mm. du vet. Så att jag tror att jag har formats efter människor som jag har mött. Även mina värderingar och liksom på något vis mm. har, har präglats av, av alla sköna typer som man har träffat både genom uppväxten och i, i det här jobbet. Du sa ju tidigare att du träffade de här tre männen som var på death row ja. i USA och att det var väldigt tufft. För dig, mm. jag träffar dem. Men minns du mycket, vilket möte som har liksom givit störst avtryck? Alltså det var ju ett sånt... Hela den dokumentären om dödsstraffet var väldigt omvälvande på många, många sätt. Men... Ja, det här skulle jag behövt fundera lite på. För det är ju som sagt väldigt många historier som jag har berättat under åren. Men jag träffade en liten tjej som heter Jazz för ett drygt år sedan. Och Jazz föddes som pojke. Och när... Hon var fem år gammal så fick hon bli flicka för sina föräldrar. För att Jess visste från början. Alltså ända sedan hon kunde prata så sa hon så här. No, mommy. Not good boy, good girl. Och hon hade, eller har väldigt, väldigt kloka föräldrar. 
som tidigt liksom förstod att det här är inte bara någon liten grej, någon, en pojke som gillar klänningar utan det här är mer än så. Så de, eh, ja, även om det var smärtsamt för dem så eh, skaffade de all kunskap eh, de kunde om vad det innebär att vara transsexuell. Och förstod att att, att växa upp, att vara transsexuell är extremt eh, svårt. Och att många väljer att ta sitt liv tidigt. Så de lät lilla jazz bli, få vara flicka så att säga, ha baddräkt på sitt femårskalas. Och eh, när jag träffade henne så var hon 12, för jag 13 tror jag. Och då på, på väg in i puberteten och eh, då har fått eh, ta hormonblockerare som gör att eh, då hon inte kommer in i, i, i pubertet med allt vad det innebär att få liksom skägg och sådär som pojke. Eh, och det är bara den mest fantastiska unge jag har mött faktiskt. Jag... jag jag frågade henne, jag sa så här, men du, jag tänker så här att hela uppväxten är ju liksom, och, och speciellt hela ungdomen, det är då man formas till den man är. Och, och det är då man liksom kommer på så här, att, ja men vad man vill och vad, vem man är och så där. Och då sa hon så här, och, och, och så, här, så här, hur vet du att du inte kommer ångra dig nu? Äh. Och då sa hon så här, men... Hur vet du att du vill vara kvinna? Du vet, det var så här. Ja men gud, det vet jag ju. Alltså lika mm. själv. Det är så självklart. Att hon är tjej. Mm. Så att man behöver inte ens. Den frågan skulle man ju aldrig ställa. Mm. <laughs> Om det inte var en issue. För ja. det är ju bara helt självklart. Ja. Och det blev så självklart då. Att så här, aha, det är så det är. Mm. Det är inte något man behöver fundera på utan det bara är så. Och hon var eh, och är fortfarande, alltså hela den familjen som får leva då under skyddad identitet med bevakning för att de blir utsatta för hot, ständiga hot av högerextremister i, och kristna högerextrema i USA, de är inte kloka. Um, men de väljer ändå att vara öppna med sin historia sprida kunskapen om vad, vad det här faktiskt är eh, och vad man kan göra som förälder så tidigt, vilken enorm skillnad det gör. Mm. Det är nog, kanske, om jag ska nämna en historia som mm. har gjort ett otroligt stort avtryck hos mig. Men det här läste jag om också att det var väldigt berörande för dig också, för du har en i din familj som också gått igenom, mm. eller haft lite jag vet inte om den personen var kvinna eller man eller hur nu var. Men mm. jag läste att det har funnits i din familj. Just det. Att det Hon var kvinna det. och blev man. Ja. Var och det var länge sedan. Ja. Alltså då var jag bara 15-16. Mm. Och då var ju inte det lika öppet som det är Absolut. nu. Absolut inte jättesvårt att få gå igenom en, en, en operation. Så att... Ja. Det är fint att se att det går framåt. Verkligen. Och nu speciellt med eh, Kate, Caitlyn Jenner. Nej. Ja, ja, exakt. exakt. Man, det är man, verkligen. Man blir, ska jag säga brusen? Ja, ja, ja precis. Det är ju, och nu eh, går ju I am Kate-dokumentären. Just det. 
så, som jag kollar på. Som ja. Men intressant bara att hon sa hos Ellen DeGeneres att hon är emot homoäktenskap. Ja, men jag, jag såg inte det, men jag läste om rubrikerna. Jävla krock Det var alltså. lite... Jättekonstigt, ja. fattar inte. Ja, nej. Eh, nej. Men eh, i Rines brygga, när Sandra Lundell, Tommy Körberg och Lil Babs var där, mm. så pratade ni i slutet om medberoende mm. och hur illa barn drabbas i sådana familjerelationer där medberoende finns. Mm. Så pratar ni om vilken skam barnen lägger på sig själva och att man kan vara ledsen, sorgsen och arg. Men man får absolut inte känna en skam. Och du blir väldigt berörd i slutet där. Mm. Och jag, alltså jag får den känslan, jag vet inte om det är fel, men att du blir så berörd av, du känner typ så mycket mer än bara att prata om det. Och du, det ser ut som att det är väldigt ont i dig. Mm. Vad va, va var det som hände där som fick dig att bli så berörd? Nej men, och det här är ju en sån här grej som är, som är svår att prata om för det berör andra människor. Så jag kan inte riktigt göra det. Men jag förstår vad det innebär eh, att leva med det. Eh, att växa upp med, med missbruk i sin omgivning. Och eh, det som berörde mig så mycket där, det är just Sannas eh, och då som hon har ju beskrivit då, både i sin relation och i sin föräldrarelation, att faktiskt att våga prata om det. För det är ju det läskigaste. Och det det, det ja, om man förstod det, att det kanske är nyckeln att, liksom, att erkänna. För då försvinner så mycket av skammen och skulden. Och att det är många som känner igen sig och är i samma situation. Så tror jag att... Eller jag, jag blir väldigt glad över att Sanna... Och Ann har gjort den där serien. Mm. Jag tycker det är väldigt, väldigt bra. Jag intervjuade komikern och programledaren Klara Henry i onsdags. Aha. Och vi pratade mycket om det här duktiga flickankomplexet mm. som förföljt oss båda egentligen ända sedan vi var unga. Mm. Och förföljer oss fortfarande. Har det här... Ni är fortfarande unga. Ja. Vill jag bara man tycker ändå att man ska på något sätt så här, men vad fan, jag kan väl göra det jag vill och jag behöver inte gå efter något komplex här då. Nej. Och så där. Nej. Men har det här förföljt dig? Att vara duktig? Ja, och liksom prestera och vara ja, men det här typiska duktig flicka. Nej, jag är inte en typisk duktig flicka. Det ska jag nog inte påstå att jag är, men vad man nu lägger för värdering i vad är en typisk duktig flicka men jag tror att för mig har alltid drivkraften kommit eh, inifrån mig själv om man förstår skillnaden mellan det för jag tror att ofta så är man duktig inför någon annan för att liksom visa titta vad jag kan men det har liksom aldrig egentligen varit min drivkraft jag har liksom inte riktigt haft någon som jag ska visa mig duktig inför. Så därför så har min duktighet bestått av 
att eh, ett självförverkligande då, snarare. Och då blir det på något vis inte lika strängt, tror jag. För att om man tror att så här, mamma, pappa eller vem det nu är man vill visa sig duktig inför. Eh, och, och, och framförallt kanske då om man också jämför sig med någon annan. Då bör man tänka sig, men gud hon är ju... Liksom har ännu högre betyg eller är ännu sötare eller är ännu trevligare eller, eller vad det nu är. Det tror jag är den stora faran. Om man kan, för att, att vara duktig i sig tycker jag inte, det bör, det, vi har börjat lägga en negativ värdering i att man är duktig. Men man kan ju kanske vilja vara duktig för sin egen skull. Att man, nej men man mår bra av att, eh, eh, ja men... Inte vet jag vad det kan vara att så här, plugga till ett prov eller att eh, få, få det där jobbet. Eller, eh, men, men om man gör det för att man ska slå någon annan eller visa för någon annan. Det är då jag tror att problemet uppstår. Och, och så har det liksom inte riktigt varit för mig. Jag har, har aldrig jämfört mig med någon. Utan när det har varit andra som har varit bättre eller duktigare eller vad man nu ska säga. Så har de alltid varit så här, för mig så här, men gud så vill jag också vara. Hur gör hon? Eller så här, jag har aldrig känt mig, av någon, av någon anledning som jag inte riktigt vet varför. Jag har aldrig känt mig hotad av någon som är bättre. Utan bara inspirerad. Och kanske är det det som på något sätt är skillnaden. Jag vet inte riktigt. Vad skönt, det låter sunt. Ja, just i ja. det så, så har jag nog varit lite sund på mm. något vis. För jag tänker, i dagens samhälle är det ju, känns det som att det är väldigt svårt att hålla isär. Vem bevisar jag mig för? Ja. Är det för mig själv? Just eller för andra? För idag är det jättemycket den här jäm, alltså jämförelsesamhället och ja. ouppnåliga krav. Och liksom, så hur... Men det är det jag menar med sociala medier ja. och hur många följare och hur många likes ja. och vad ska man göra för att få och sådär. Och det är ju, det men alltså, det är ju hemskt. Mm. Om man skulle tänka på det utifrån att om man börjar jämföra sig, då blir man ju, tror jag, tokig. Så det måste man ju bara lägga av med. Ja. Ja. Jag hoppas att det blir någon slags, det har jag sagt innan, någon slags revolution i det här. Att det med sociala medier och hur framförallt unga tjejer påverkas. Mm. Man ser ju upp till vissa personer, lite det vi pratade om innan vi startade podden, att man jämför sig och så är det bilder hit och dit på framförallt tjejer eh, som ser, ska se ut på ett visst sätt, vara på ett visst sätt, göra en viss sak. Mm. Eh, och så tror man att alla är så nu för tiden, ja. när det bara var kanske personer i modemagasin som var de här perfekta personerna. Mm. Nu strävar man efter något perfekt som jag tror många egentligen innerst inne är ganska trötta på. Ja, det är klart ja. man är. <laughs> man blir ej, ej. Det, det går att prata länge om det där. Är det någonting i podden, något ämne som vi inte tagit upp som du skulle vilja beröra? Åh oh, gud vad svårt. Eh, nej men det är ju du som bestämmer vad vi ska prata om. Jag har... Men jag tycker det är intressant det här som vi pratar om nu med sociala medier. Just eftersom jag har tre barn som alla har Instagram och sådär. Men där kan jag känna så här, min dotter då som är helt ointresserad av... Alltså, 
eh, att vara snygg eller om du förstår vad jag mm, menar att, att hon är ju snygg för sig själv hon kanske inte behöver tänka på så här. Nej. det senaste var det här det släppte i fredags, jag måste dit för att visa andra Nej. att jag har på med det och det, jag, jag är så otroligt glad för att det hon värderar, det är liksom helt andra, inre världen och eh, vem man är och vad man tycker och eh, inte hur man ser ut eller vad man har för senaste eh, märke på, på jackan eller det är helt ointressant liksom. Vad skönt. Vad, vad, vad tror du att du har gett för liksom avstamp i henne för att hon ska få de här värderingarna? Att det inte påverkas allt för mycket? Nej men det är väl klart att jag tror att säkert så, så som förälder har man präglat lite. Men jag, jag vet inte. Jag kan tänka lite så här att... Nej men... Eh, liksom att... Det, jag vill inte på något sätt eh, ta åt mig någon slags ära för det om du förstår vad jag menar. För jag tycker det blir jag kan tänka så här, men hon är den hon är. För att det är hon liksom. Eh, sen kan jag vara väldigt glad och eh, det, så här, jag kan känna en stolthet eller jag kan känna en tacksamhet över att hon slipper och vad är det där men, men, men jag ser inte så här, men det är för att jag eller hennes pappa eller vi som familjer har varit så här alltså, utan hon har ju verkligen format sitt liv för att hon är den hon är och det, det är så jag tror att alla där ute måste tänka att om man skiter i att tänka vad som är på Instagram eller Facebook eller eh, i tidningarna och försöker så här, hitta den man själv vill vara och sen behöver inte det betyda att man ska bli råfeminist eller vänster eller liksom eh, inte gilla kläder. Man kan vara en prinsessa mm. <laughs> ändå om man vill. Eh, men, men man ska vara det man vill och inte det som förväntas av en. Eller det man tror att man ska vara för att plisa något, ett antal följare eller någon i klassen eller någon i kompisgänget. Och det där är ju hela uppväxten. Går ju ut på det och försöka hitta den där. Vem är, vem är jag? Och, och så. Men om man kan sluta kanske. Och jämföra sig. Och försöka liksom titta lite inåt. Istället för att kika utåt hela tiden. Så, så har man kommit en bit på vägen. En liten bit kanske. Mm. Mm. I varje podd sa jag att den personen jag intervjuar. Ska få ställa en fråga till nästa person. Aha. Men man vet inte vem det är. Nä. Så det är en så öppen fråga. Åh oh, gud det går ju. Ja. <laughs> jo. Men det har, blivit, det har varit väldigt många olika frågor. Uh-huh. Fram och tillbaka. Både seriösa. Liksom, tänka till frågor. Och lite så här. Skojsiga. Vad är det för bok du gillar? Så. Uh-huh. Men jag intervjuade Karin Wester. Moddesignen förra veckan. Och yeah. hennes fråga var. Vad för julklapp skulle du köpa till någon du håller kär? Jag tror hon var lite julsugen. <laughs> Verkligen. Oj, oj, oj. Vilken julklapp skulle jag köpa? Men fan, jag har inte där än. Jag har inte ens funderat på julklappar. Det har inte ens blivit Halloween. <laughs> Nej. Jag tycker att de här... Det finns ju någon slags segway fast utan ja. styre nu. Vet du? Ja, men de får med. Jag har testat sånt. Det är ju livsfarligt. Är det? Är det svårt eller? <laughs> men, ja, men det kanske är livsfarligt om man lär sig. Men att lära sig är livsfarligt. Jag tycker att det ser så kul ut. <laughs> ja, 
Den skulle jag vilja köpa. <laughs> till dig själv Till då, mina eller? grabbar. Ja. Och så skulle jag vilja låna den. Eh, den har jag tänkt på. Så här, jag undrar vad den som kostar. Och ja. Det är så kul. Men köp till hjälmskydd. Ja, det kanske och, är så. Alltså, jag, eh, man måste nog lära sig den. Ja. Jag säger, jag pr- nu kommer <laughs> dina söner hata mig. Fan! <laughs> Nej! <laughs> Nej, men jag skulle definitivt vilja testa ett längre tag för att få insnitt sen. Men jag ja. ser folk åka runt med sånt ja. till jobbet Exakt. runt om. Jag vet, det ser superkul ja. ut. Så det man... kanske inte är så farligt. Nej, man måste nog bara ja. lära sig som att cykla. Ja, ja. exakt. Ja, vad coolt. Mm. Ja. Nu ska jag då ställa en ja, fråga exakt. till någon. Någon random. Åh, oh, vad svårt då det är. Alltså. Eftersom jag är restagen då. Så, så kan då vederbörande få svara på. Vad som är deras absolut livsbästa resa och varför. Så kanske jag kan få ett restips. Mm. Ja. Låter bra. Ja, nu är podden slut. Och vi drog av lite på tiden, jag ber om ursäkt. Ja, det är ingen eh, Men nu kan min handsvett lugna ner sig. <laughs> <laughs> tack så mycket för att du kom. Ja, tack själv. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.